1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 658편 중종 39년의 치세를 끝내다 극본 이상락, 연출 정혜진.
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석헌입니다 중종 39년 9월 29일 국왕인 중종의 부름을 받고 빈청에 모인 의정부의 대신들과 육조의 판서들을 포함한 대소신료들은 중종의 입에서 어떤 말이 떨어질지 조마조마하게 지켜보고 있었는데요
4: 과인은 어느 때든 세자와 대군을 만나면 차등을 두거나 치우치는 바가 없었다 세자와 대군은 우애 정이 있어 둘 사이에 꼬투리 잡을 만한 일이 터럭만큼도 없는데 뜻밖의 아래에서 이런 간사한 의논이 생겨 조정을 안정하지 못하게 하고 형제 사이도 화평하지 못하게 하니 이건 그냥 넘길 수가 없는 일이야
3: 드디어 중종이 이렇게 운을 뗍니다 재판으로 치면 이제 곧 판사가 선고를 하려는 순간이죠. 물론 이 재판의 피고는 지난 시간 말미에 언급했듯이 대윤인이 소윤인이 하는 파당을 만들어서 분란을 일으킨 윤임과 윤원형이었습니다.
4: 판결이 어떻게 나는지 들어보시죠. 윤임은 간사한 의논을 맨 먼저 발설해서 조정을 시끄럽게 한 죄가 있으므로 외방으로 귀향을 보낼 것이다. 그리고 윤원용 또한 그 죄가 유님 못지않으니 관직에서 파면을 할 것이다
0: 파면이라고? 어찌 이런 일이 누구는 유배형이고
3: 유님과 윤월로둘다 <목소> <목소> 왕실의 외척이지요 그런데 대윤인이 소윤이냐 하면서 무리를 모아서 파당을 이루고서 후계다툼을 했다는 똑같은 혐의를 받고 있었는데도 세자의 외숙인 윤임은 귀양을 보내고 경원대군의 외숙 윤원형은 직천만을 거둔 채 중앙조정에 남아있어도 좋다 하는 판결을 내렸으니 이건 누가 봐도 공평한 처사가 아니었지요 앞에서 중종이 윤임이 간사한 의논을 맨 먼저 발설했다라고 했는데요 그 간사한 의논이란 유님이 경원대군의 어머니인 중전을 폐하려고 했다 하는 소문을 두고 한 말입니다 자 그렇다면 실제로 이 시기 이른바 대윤과 소윤이 중종 이후에 왕권을 두고 심각한 다툼을 벌였을까요? 경희대학교 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠
5: 그 세자를 보호한다는 명분으로 또 유님은 자기 권력을 강화하고 있었는데 문정왕후층에서볼 때는 세자가 문제였다라기보단 세자를 보호한다는 즉보익동궁을 명분으로 해서 세력을 모으고 있고 권한을 강화시키는 유님을 제거할 필요성도 있었기 때문에 경원대군을 내세워서 중종의 그 총애를 무기 삼아서 혹시 세자를 좀 교체해 볼수 있지 않을까라는 그런 생각을 했기 때문에 이런 그 대소유의 갈등이 있었고 경원대군이 정치적인 어떤 그 핵심 인물로 잠시라도 부각될 수가 있었던 거죠.
3: 사실 이때 이미 나이가 서른이나 된 장성한 세자가 버티고 있었으니까요. 열 살밖에 안된 이복 동생인 경원대군이 왕권을 논본다 하는 것은 말이 안 되는 것처럼 보이는데요. 문제는 세자에게는 아들이 없다는 점 그리고 무엇보다 국왕인 중종이 어린 경원대군과 그의 모친인 문정왕후를 극진히 사랑하고 아꼈다는 사실입니다 한춘순 교수가 언급한 대로 소유인 경원대군의 외숙 윤원형은 바로 그 경원대군에 대한 중종의 총애를 무기삼아서 물밑에서 세력을 부풀려서 스자 측에 대항하고 있었던 것입니다 지금 우리가 대윤과 소윤 등 외척 간의 권력 다툼을 다루고 있는 이 시기는 중종 39년 9월 말에서 10월 초에 걸친 기간입니다 중종이 같은 해 11월 보름의 세상을 떠나니까 사망하기 불과 한달 반쯤
6: 전이죠 중종의 사방시기가 가까울수록 어, 대윤과 소윤 이 양측의 대립은 점점 점점 심해질 수밖에 없죠 어, 이거는 대윤, 소윤이 직접적으로 원하지 않았을 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 자연스럽게 이제 편가르기와 줄세우기가 어, 이뢰들 사이에서 눈치 빠른 사람들은 이미 어, 이렇게 친분 관계를 통해서 이제 줄을 서고 있는 그런 상황들이 이제 벌어지고 있었을 거고요. 그러니까 이런 상황에서 결국 이제 시간이 지날수록 이제 중종의 죽음 이제 가까울수록 이들 사이에서 이제 나오는 여러 가지 거친 말들이 있었을 거고 그런 게 대윤과 소윤의 갈등들을 더 이제 부채질하는 이런 양상들이 벌어졌고요.
3: 서울대 교장과 한국학 연구원 송웅섭 상임연구원의 얘기 들어봤습니다. 자, 과연 중종은 얼마 남지 않은 재위 기간에 이 문제를 어떻게 해결할까요? 조정이 대윤과 소윤으로 나뉘어서 암투를 벌이고 있는 속사정은 누구보다 대간이 잘 알고 있겠지요. 그렇다면 왕실의 외척끼리 무리지어서 다투는 행태를 임금에게 간언했던 대간에서는 중종의 이 차별적인 조처에 대해서 어떤 반응을 보였을까요? 중종이 윤임은 유배형에 처하고 윤원형은 파면에 그친다는 결정을 내렸던 바로 그 다음 날 사헌부와 사간원에서는 내부 의논 끝에 양사가 합사해서 국왕을 찾아갑니다.
0: 주상전하,
4: 간사한 자들이 간사한 말을 교묘하게 꾸며 전파해서 민심을 두렵게 만들고 있어옵니다. 그들의 목적은 조정을 어지럽혀서 그 간사한 술책을 펴려는 것이옵니다. 신들이 어제 전하께 대윤 소윤의 일을 아른
0: 것은 두상 전하의 현명한 판단으로 무사람의 의심을 깨뜨리게 하고자 함이었사옵니다 하운데 전하께서는 갑자기 두 사람을 죄주시니 하루 사이에 인심이 오히려 극도로 흉흉하게 되었사옵니다 간사한 자들이
4: 노린 것이 바로 이렇게 되는 것이옵니다
7: 전하께서는 여러 차례에 걸쳐 정유년에 있었던 기말로 등의 사건을 여기에 끌어대어서 하기로 하고 계시오나 그 말은 모두 기말로의 신복인 허항이 유홀러 등을 해치려고 허언을 만들어 퍼뜨린 것이옵니다 간사하고 흉악한 자들이 꾸며낸 말은 결코 믿어서는 아니 되는데 전하께서는 근거가 있는 말이라고 하시니 신들의 마음은 실로 편안하지 못하옵니다 부디 이 문제를 조용히 진정시켜서 인심이 안정되도록 힘쓰시옵소서
4: 정유년의 김말로 사건때 이미 허경이란 자가 자복한 추안을 읽어봤기 때문에 과인이 그런 말을 하긴 했지만 꼭 이것을 지적해서 죄를 정한 것은 아니다 어찌되었든 지금이 와서 그 일을 그냥 내버려둔다면 앞으로 더욱 흉한 말들이 그치지 않을 것이다 과인이라고 어찌 왕실 지친에게 죄를 내려서 다스리고 싶겠는가 자대간에서는
3: 자신들이 대윤과 소윤의 행태를 임금에게 간언했으면서도 중종이 윤임과 윤원영에게 차별적인 벌을 내리자 이제 와서는 그런 소문들은 기말로 등이 퍼뜨린 헛소문이니까 양쪽 다 처벌하지 말자라고 간한 것입니다 이에 대해서 중종은 자신이 내린 결정을 고치지 않겠다고 하지요 그런데 실록 편찬에 참여했던 사관은 이러한 논평을 하고
1: 있습니다 윤원형의 형인 윤월로 등이 일찍이 세자의 외숙 윤임이 기말로와 더불어 경원대군의 모호를 중전에서 패하려 했다는 근거 없는 말을 만들어내어서 세자의 처지를 곤란에 빠뜨리려고 하였다. 임금은 그 사실을 알았음에도 윤원형은 파직시키는 데에 그치고 윤임은 유배형에 처하여 처벌의 경중이 형격하게 차이가 나니 이는 잘못이다. 이 모두가 윤원형과윤원로의농간인데 대가는 그것을 모르는 바가 아니었으나 큰 화가 자기들에게 미칠까 두려워하였다.
3: 사과는 이어서 또 논한다 라고 하면서 임금인 중종의 잘못을 이렇게 지적하고 있습니다.
1: 임금이 정윤연에 있었던 김말로의 일을 여기에 끌어다가 말한 것은 세자의 외숙인 윤임에게 중전을 패하려는 음모를 꾸몄다는 죄를 씌우려 한 것이었는데 조정에서 임금의 의도를 간파하고 힘써 막았기 때문에 윤홀로의 음모는 저절로 궁색하게 되었다 민심이 위태롭게 여기고 두려워하는 것은 진실로 임금이 마음을 공평하게 정하지 않았기 때문이다
3: 임금인 중종 역시 윤원로와 윤원형의 계략인 줄 알면서도 윤임에게 그 헛소문의 죄를 씌우려 한 것이다 이런 내용인데요 중종이 국왕의 신분임에도 불구하고 소윤, 즉 문정왕후와 경원대군 쪽을 지나치게 편애했다 이런 유추가 가능하죠 중종 39년 10월 초이틀 이제는 의정부의 정승을 포함한 대신들까지 나서서 윤임과 윤원형에 대한 처벌이 부당하다고 목소리를 높입니다
7: 좌의정 홍원필이 아려옵니다 임금은 무사람의 마음을 자기 마음으로 삼고 무사람의 의논을 받아들여 써야만 위로 하늘의 뜻에 보답하여 국가를 보존할 수 있사옵니다 무사람의 뜻을 어기는 것은 천리에도 어긋나고 근내 국가를 보존할 수도 없는 것이옵니다 전하께서는 즉위하신지가 40여 년이나 되었고 지적 또한 극치에 이르러 싸우나 그 가운데 불안한 것도 간혹 있었사옵니다 이것은 모두 전하께서 잘못 살피시고 부당하게 처리하신 때문이었사옵니다 이번에 한마디 근거 없는 소문을 믿으셔서 조정에서 아무리 아래어도 따르지 않으시고 대간과 시종이 아래여도 듣지 않으시면서 날이 갈수록 굳게 고집을 하여 거절만 하시니 이 때문에 인심은 날로 소란해지고 관계는 날로 성할 것이옵니다. 추상전하, 두윤씨가 어찌 붕당을 만들려고 했겠사옵니까? 그다지 걱정할 것이 없음을 분명하게 알수 있는데도 전하께서는 어찌하여 윤임과윤원용두 사람에게 죄를 주는 방식으로 간사한 자들의 입을 막으려고 하시옵니까
0: 의장 윤인경이 아뢰옵니다 신등이 혹 황당무계한 말을 듣는 일이 있어도 전하께 전달하지 않은 것은 진정 오늘과 같은 경우를 염려해서였사옵니다 전하께서 혹뜬 소문을 들으시더라도 표면에 드러내지 않으시고 평온한 마음으로 진정시키신다면 간사한 자들이 퍼뜨린 말은 저절로 사라질 것이온데 무엇이 개의할 것이 있겠사옵니까? 전하께서 신들의 청을 오래도록 유노하지 않으시니 조정이 황망하여 모두 두려운 생각을 품고 있사옵니다 조정이 불안하면 나라의 근본이 흔들리는데 어떻게 나라를 다스리겠사옵니까? 전하께서는 이 일을 심사하게 여기지 마시고 그히 공론을 따르시옵소서
4: 대윤이니소윤이니 하는 말은 맨 처음에 구수담이 꺼내어서 알게 되었을 뿐이었는데 그저께 대사원이 그두 윤씨에 관한 소문을 자세히 말했기 때문에 과인이 듣고 놀랐던 것이다 이는 국가의 변란과 관계된 것인데 어찌 심상히 여기지 않을 수 있겠는가 그뜬 소문이 기말로의 신복 등에 의해 생겼다 하더라도 왕실의 지친이 소문에 오르내렸으니 유님을 유배하라 뜻을 하교했던 것인데 그 죄가 과중하다 함으로 고쳐서 유님은 고신을 베웠고 윤원영은 파직시키기로 한 것이다 이렇게 한다면 그두 사람도 오히려 마음이 편안할 것이고 이렇게 한 뒤에야 후원을 방비할 수가 있으며 외척을 보존할 수가 있다 여긴 것이야
3: 중종은 대윤의 윤임은 고신을 추탈하고 소윤의 윤원형은 파직하는 선으로 가명을 했는데요 이후로도 대간과 대신들이 끈질기게 주청을 하자 결국 이렇게 정리합니다
4: 아이는 이번에 두 윤씨에게 죄를 내리면 조정 안팎에 떠도는 소문이 자연히 소멸할 것이라고 생각했던 것인데 만약 그렇게 하지 않아도 뜬 소문이 저절로 없어진다면 어찌 꼭이 사람들을 죄로 다스릴 필요가 있겠는가
3: 이렇게 해서 결국 윤임과 윤원형에게 내려졌던 처벌은 없던 일이 됩니다 그런데 국왕인 중종이 양쪽에 내렸던 벌을 거두어드리고난 직후 그동안 묵묵히 입을 다물고 있던 인종이 자필로 글을 써서 시강원에 보냅니다 이 시강원은 왕세자의 교육을 담당하는 관청이죠 과연 세자는 무슨 말을 하고 싶었을까요? 들어보시죠
2: 삼가 시강원의 빈객 제위께 말씀드립니다 형제간 우애의 정은 천리에서 비롯한 것이라 쉽게 변할 수 없는 것이므로 아주 무도한 인간이 아니라면 사심 때문에 그 천성의 의인를 해칠 수가 없는 것입니다 지금 우리 형제는 각자의 명분이 이미 정해져 있어 절대로 서로를 어지럽힐 수 없고 주상전하께서 우리 형제를 대하심에 있어서도 털끝만큼도 차별이 없으신데 무슨 까닭으로 서로 의심하고 꺼린다는 소문이 생기게 되는지 저는 도통 모르겠습니다 둘 사이의 우애가 지극히 두터우니 의당 이간지라는 말이 없어야 할 터인데 근년 이래로 간사한 의논이 분분하여 근거 없는 말이 민심을 선동하고 있습니다 지난해의 경연석상에서 이 같은 말이 있었다는 소문을 듣고서 한심한 생각이 들고 모골이 송연하여 항상 불안한 생각을 갖고 있었는데 어찌 그 말이 아직까지 없어지지 않을 줄을 생각이나 했겠습니까
3: 쓰이자는 어린 동생인 경원대군과의 관계가 지극히 우애롭고 아버지인 중종도 어느 한쪽을 편애하지 않고 차별 없이 잘 대해준다고 말하고 있습니다 설령 그 반대였다고 해도 워낙 효성이 지극한 성품인지라 스이자로서는 이렇게 말을 했을 것이다 라고 한춘순 교수는 얘기하죠
5: 천성이 굉장히 인후하고요우예가 두터웠어요. 문정왕후도 정말 지극하게 공경하고 받습니다. 문정왕후가 생산을 못 했기 때문에 자기가 자녀를 갖지를 않을 정도였어요. 그래서 경원대군을 생산하기 전까지 일부러 후사를 두지. 안 했어요. 그래서 후사가 없어요 이제 자꾸 이제 미루고 그러다 보니까 경원대군은 중종 29년에 문정화가 생산하거든요 김할로가 전행하고 있을 때에도 문정황가 동궁을 박대한다는 사실을 사림들은 이미 다 알고 있었다고 김할로가 그 전행하던 기간이 중종 26년부터 32년인데 29년에 아들을 생산했으니까요
3: 한춘순 교수가 흥미로운 얘기를 했습니다 세자가 계모인 문정왕후를 급진하게 공경했기 때문에 자식이 없는 문정왕후를 생각해서 일부러 후사를 두지 않았다. 이 대목인데요. 물론 한춘순 교수 개인의 생각이죠. 그런데요, 일부 야사에서도
1: 세자는 지극한 효성과 너그러운 성품을 갖추고 금욕적인 생활을 실천한 전형적인 선비였기 때문에 세 명의 부인을 두었으나 후사가 없었다
3: 이러한 내용의 기록이 보입니다 반면에 그가 생물학적으로 자녀를 생산할 능력을 갖추지 못한 탓이다 이렇게 분석하는 의견도 있는데요 세자가 시강원에 전한 글을 마저 읽어보지요
2: 필시에 그 소문을 퍼뜨린 간사한 자들은 종족을 드러내지 않고서 은밀히 독을 부려서 우리 형제를 해치려는 술책일 것입니다 이것이 내가 골수에 사무치도록 통탄해 하는 까닭입니다 그러나 간사한 자가 우리 둘 사이를 이간질하는 정상은 주상전하와 왕비마마께서 밝게 살펴 아시는 바이라 국가의 안이나 일신의 화복은 근심할 것이 못됩니다 다만 나의 덕이 진취되지 못하여 남의 말이 있게 된 것이 걱정스러우니 어떻게 조처해야 할지 모르겠습니다 그러므로 나의 충정을 모두 바쳐서 위로는 전학계 아래고 아래로는 여러 어진 빈객에게 의논을 하려는 것이니 오직 원하건대 나의 심정을 살피시어서 망령됨을 용서하시고 조금이라도 가르침을 주십시오 송웅섭 연구원은
3: 세자가 이러한 내용의 글을 실강원에 내보인 것은 장차 자신이 즉위했을 때 위험에 빠질지도 모르는 경원대군을 보호하려는 뜻도 담겨 있을 것이라고 얘기합니다.
6: 동궁으로서는 그런 방식이 할수 있는 최선의 일이지 않았을까. 이 인자한 인종이 그 동생을 제거하기를 원해진 않았을 것이 분명하고요. 하지만 세간에서는 대윤 소윤의 어떤 그 세력들이 이제 나뉘고 그래서 이제 이들을 자꾸 이제 충동질하고 갈등을 일으키는. 어, 그런 여러 가지 일들이 많이 일어나기 때문에 어, 세자인 동궁의 입장에서 나는 내 동생을 사랑한다. 그리고 그거는 어떤 면에서는 사인이기도 하거든요. 일종의 아버지가 돌아가신 다음에도 나는 끝까지 내 동생을 지킬 것이다. 라고 하는 그런 의지를 피력하는 것이기도 하고요. 그것이 어, 이렇게 갈등들이 점점점 첨해져가는 상황 속에서 전국을 안정시킬 수 있는 방편이자 실제로 어, 인종이 가지고 있었던 어떤 그런 마음이었을 것이다
3: 세자의 교육을 담당하는 시강원에서는 세자의 스승격인 정일품 부가 있고요 그 밑으로 정일품 빈객이 있는데요 이때 시강원의 부는 의정부의 정승 홍원필이었습니다
7: 엎드려 친서를 받아보니 하유하심이 너무도 간절하여 두번세번 번 봉독하는 사이에 마음이 감격하여 저도 모르게 눈물이 흘렀습니다 삼가 재배하고 아뢰옵니다 세자 저하께서는 천품이 고매하고 덕성이 아름다워 그 성대한 효심은 많은 사람의 마음을 화합하게 하시고 그우에 정은 주상 전하까지 감격해 하시옵니다 참소하는 자들이 군자의 행동을 해치는 일은 옛날 수님금 시절에도 있었으니 아무리 대성인이라 할지라도 참소하는 말이 유행하지 못하게 할 수는 없사옵니다 이 때문에 옛 성인들은 참설이 있는 것을 근심하지 아니하고 스스로 그것을 처리하는 데그 도리를 다할 뿐이었사옵니다 저하께서 진실로 그 도리를 다한다면 해가 없을 뿐만 아니라 의심과 이간이 저절로 소멸되고 광명이 더욱 드러나서 국가가 편안해질 것이옵니다 그렇게 되면 이른바 저 간사한 자들의 말은 세자의 광명한 덕을 가리지 못할 뿐 아니라 도리어 그 덕을 더욱 잘닦게 하는 도구가 될 것이옵니다
2: 가르침을 내려주심이 여기에 이르니 감격함을 이기지 못하겠습니다 마땅히 마음에 깊이 새겨 준수하겠습니다 끝까지 나를 가르쳐서 허물이 없게 해주시기를 바랍니다.
3: 이렇게 해서 이른바 대윤 소윤의 소동은 일단 수면 아래로 참복합니다.
2: 전하 좌상과 우상이 부르심받고 빈청에 들어사옵니다
4: 음 그래 알겠느니라
0: <웃음> 전하 거도하시기 힘드시면 물러가라 하겠사옵니다
4: 아, 아니다 어깨에 통증이 좀 왔을 뿐이다 아. <웃음>
7: 전하 문우들리옵니다문우들리옵니다
4: 음. 과인이 지난번부터 오른쪽 어깨에 통증이 있어서 약을 쓰고 치료를 했더니 여름철에는 낫는 듯 했는데 근래에 다시 통증이 오는구나
0: 조상 전하 환우가 중하시면 당장 어이를 부르시네
4: 괜찮으니 걱정 말라 지난 새벽에 진땀이 나더니 지금은 좀 덜한 듯하구나. 이 증세는 일시적으로 바람을 쓰여 그런 것이 아니다. 과거 잠저 시절인 갑자 을축, 평인년 사이에 폐조를 호종하면서 이염을 착용하지 않고 단기로 풍선을 무릅쓰고 불철주야 산과 들을 달렸었다. 필시 그때 풍안이 쌓여서 병이 난 것이리라
3: 이때가 중종 29년 10월 6일의 일입니다 그 며칠 전에 실록 기록에도 종기가 나서 고통을 겪었다 하는 기사가 보이고요 귀에 고름이 났다고 하는 기록도 나타난 걸로 봐서 이 무렵에는 몹이 심하게 쇠약해졌던 것으로 보입니다 앞에서 중종이
4: 과거 참조 시절인 갑자 을추 병인년 사이에 피조를 호종하면서 이염을 착용하지 않고 단기로 풍설을 무릅쓰고 불철주야 산과 들을 달렸었다 필시 그때의 풍환이 쌓여서 병이
3: 난 것이야 이렇게 말했는데요 쉽게 풀이하면 중종이 진성대군이던 시절에 이복형이자 국왕인 연산군을 수행해서 교회로 사냥을 나갔는데 사냥을 마치고 환궁할 때 연산군이 이렇게 말하죠
2: 오, 오, 오.
8: 신성은 오늘 사냥이 어땠느냐 재미있었느냐 예 전하
4: 날이 좀찬것빼나 재미있었습니다
8: <웃음> 날씨가 추웠다 이 말이지 잘되었구나 그럼 형인 나하고 말타기 시합을 하자꾸나 어? 어 지, 제가 주, 주상 전하와 말타기 그래서
7: 시합을...
8: 그래서? 못하겠다는 것이냐? 아니옵니다 하겠사옵니다 <웃음> 좋다 그런데 과인의 말은 준마로 소문이 났는데 네가 나를 이길 수 있을지 모르겠구나 <웃음> 어쨌든 너와 내가 지금 출발해서 누가 먼저 대궐에 당도하는지 내기를 하자꾸나. 만일 네놈이 과임보다 대궐에 늦게 도착하면 군법으로 어미 다스릴 것이다. 자, 출발이다. 히리
3: 진성대군이 내기에서 진다면 목숨을 보전하기 어려웠겠죠? 기록에 의하면 보다 못한 성종의 13번째 아들인 영산군이 자신의 말을 몰래 빌려줘서 그 말을 타고 달립니다. 아 그야말로 죽기 살기로 달렸겠죠. 중종은 그때를 회고하면서 이염도 착용하지 않고 단기필마로 눈보라를 무릅쓰고 불철주야 산과들을 달렸다. 라고 했습니다. 이 염이란 귀를 덮기 위해서 사모 밑에 쓰는 모피로 된 방한구를 일컫습니다 그때의 풍안이 쌓여서 말년에 이르기까지 귀에서 고름이 나오는 등 고질병이 됐다 하는 얘기인데요. 요즘식으로 말하면 그때의 공포감이 트라우마로 남았겠죠. 이 말을 달리 표현하면 중종은 자신이 구강이 될 생각은 꿈에도 생각지 못했는데 연산군이 쫓겨나는 바람에 얼떨결에 왕위에 앉혀졌다 이렇게 고백을 하고 있는 셈이죠 자 신병으로 고달파하는 중종의 회한 어린 고백 좀더 들어보시죠
4: 내가 과거를 돌이켜보건대 오히려 나는 병이 없는 셈이다 그러나 나이가 들면 병이 쉽게 생기는 법이라 금년부터는 질병이 찾아 태묘의 제사를 지내러 거둥하지도 못했을 뿐 아니라 선조의 능을 참배하는 일도 하지 못하였으니 참으로 미안한 일이다 만일 이럴 때 중국에서 사신이라도 온다면 내 다리에 힘이 약해져서 오래 서 있을 수 없으니 신뢰가 많지 않을까 염려가 되는구나 또한 내 제의한 이후 지금까지 40년 동안에 제변이 중첩해서 일어나고 인심과 풍속이 날로 더욱 그릇되어 가니 항상 전정긍긍할 뿐이로다 내가 일찍이 세자의 학문을 강문해 봤는데 학문이 날로 고명해졌음을 느낀다 이는 시간관인 그대들이 세자를 성심껏 보도한 공이라 할 것이야 통감 강목은 권수가 150권이나 됐는데 나는 지겨던 해에 읽기 시작해서 10년이나 지나서야 비로소 다 읽을 수 있었다 그런데 저번에 들으니 세자 또한 10여 년 만에 다 읽었다고 하니 그 읽은 기간이 아비인 나와 거의 같아 내가 매우 기쁘게 여기고 있도다 <웃음> 자 어떻습니까?
3: 장차 보위를 이을 세자에 대한 중종의 애틋한 부정이 느껴지지 않습니까? 앞에서 소개한 내용만으로 보면 중종이 세자가 아닌 경원대군을 특별히 편애했다거나 혹은 왕위를 물려주는 문제를 두고 동궁인 세자와 경원대군 사이에서 뭐 저울질을 했다거나 이런 낌새는 전혀 느낄 수 없지 않습니까? 그렇다면 더구나 세자가 비록 계모이긴 하지만 문정왕후를 지성으로 모시고 있는 이 상황에서 왜이 실록에서는 중전이 어린 아들을 내세워서 왕위를 탐내고 있는 것처럼 서술하고 있을까요?
5: 상대방에서 잘했지만 문정왕후는 자신의 입장에 있기 때문에 그 마음을 그대로 받아들일 수가 없었던 거죠. 왜냐하면 자기 소생이 아닌데 차기 왕이 계승자니까 세자가 지귀한 다음에 이제까지 나한테 잘했던 태도를 유지한다라고 사람이 고 확신을 할 수가 없잖아요. 어쨌든 불안하잖아요. 자기 자식이 되는 것보다는. 그런 그의 그 입장이 있었다 하더라도 하여튼 세자는 굉장히 효심이 깊었고 얼마나 스트레스를 받았으면 그렇게 빨리 죽었겠어요. 재위를 하고 나서 얼마 되지 않아서 풍수하지 않습니까? 그런 걸 본다면 세자의 마음은 진심이었던 것 같아요. 받아들이는 입장은 전혀 그렇지 않았지만
3: 그러니까 대윤이니 소윤이니 하는 갈등과 암투의 배경에는 세자가 왕위를 계승했을 경우 어린 경원대군의 안전을 보장받기가 어려울 것이라고 하는 문정왕후의 불안감이 한 가지 원인이 됐을 것이다 한춘순 교수의 견해가 그러합니다 자 그렇다면 중종이 의정부의 두 정승을 불러서 하고자 했던 궁극적인 얘기는
4: 무엇이었을까요? 세자가 현량하고 학식이 고명한 줄은 조정에서도 모두 아는 바이니 나는 세자에게 왕인을 물려주고 권자에서 물러나 한가로이 병이나 조섭하겠다는 마음이 평소부터 간절했었다 그러나 여러 사람이 만류하기에 그 뜻을 어기기 어려워 감히 그리하지 못했을 따름이야 만약 세자로 하여금 일찍부터 국가대사를 익히게 한다면 후일의 일이 어찌 잘되지 않겠는가 내가 국조 보감을 보아하니 공정조에도 세자가 나라의 중요한 일을 담당한 일이 있었다 세자가 비록 모든 국사를 결정하진 않는다 할지라도 국가대사를 미리 알게 하는 건 매우 좋은 뜻이 아니겠는가
3: 여기에서 공정조란 제3대 태종대를 읽었습니다 이 태종이 말년에 당시의 스이자였던 스이종에게 정사의 일부를 물려주고 스스로는 군국의 주요한 결정만을 담당했었는데요. 중종 역시 자신도 그렇게 하고 싶다 하는 뜻을 피력한 것이죠. 그러나 임금이 생전에 전위를 하겠다고 했을 때 선택 찬성하고 나설 신하는 없겠죠.
0: 전하 전하의 옥체 비록 여러가지 병증세가 있다고 하시나 크게 걱정할 정도는 아닐 것이옵니다 더구나 조정의 간사한 말들이 나도는 이때에 그와 같이 전교를 내리신다면 온 나라의 인심이 모두 동요될 것이옵니다 신들의 생각으로는 이러한 전교는 잘못 내리신 듯하옵니다 국가의
4: 크고 작은 이의를 과인에게 고할때 세자에게도 아울로 고하게 해서 일찍부터 나란일을 익혀두게 하려는 것이다 이는 어려운 일이 아니기 때문에 경들에게 의논한 것이야
7: 하오시면 공정대왕 때 어떻게 했는지 조사를 상고하여 전하께 아리겠사옵니다
3: 하지만 태종이 상황으로 물러나서 세종과 함께 정사를 나누어보던 그 사례를 본받으려고 했던 이 중종의 구상은 실현하기가 어렵게 됩니다. 병이 매우 위중하게 됐던 것이죠. 참고로 이때 의정부 삼정승 중 홍원필과 윤인경 두 사람만 중종의 부름을 받은 것은 윤은보가 이 무렵 사망을 해서 영의정의 자리가 공석이었기 때문입니다. 종종 39년 11월 14일에는 이러한 기록이 보입니다.
1: 주상의 병환이 중하였다. 지난 밤부터 범민이 더욱 심했는데도 약을 들기를 싫어하여서 야인건수의 청심환을 타서 올렸다.
3: 야인건수란 인분 즉순 우리말로 표현하면 똥물을 일컫습니다. 거기에다가 청심환을 타서 복용하게 했다는 건데요. 동의보감에도 나오는 처방입니다 열을 내리게 하는 데 쓰이는 약으로 되어 있는데요 중종의 상태가 위중해지자 세자는 시강원의 부인 홍원필에게 다시 이러한 내용의 글을 써서 전합니다
2: 주상전하의 병증은 이미 날짜가 오래되었으나 여태 약효를 보지 못하여 민망함을 이루 말할 수 없습니다 제가 세자로서 어찌할 바를 모르겠습니다 전일 죄수들에게 사면령을 내리자는 뜻으로 재삼 간절하게 아뢰었으나 아직 전하의 윤허를 받지 못했습니다 그러나 이처럼 민망한 때를 당하여 별다른 계책이 없어서 이 뜻을 다시 진단하려 합니다 비단 지금 수감되어 있는 사람들만이 아니고 본인이 죄를 짓지 않았는데도 연좌되어 원한을 지니고 있는 사람들이 있으면 사면을 하는 것이 어떤가 생각하고 있으니 원컨대 공께서는 조정에서 널리 의논하여주시기 바랍니다
3: 데이자의 당부를 받은 홍원필윤한데 필요한데. 가서 병환 중인 중종을 련가기를합니다 <웃음>
4: <웃음> 들어오라
0: 전하 주상 전하
4: 과인이 옷차림을 허술하게 하고 대지인을 접견하기가 매우 미안해 조복을 걸치고 보려고 한 것이다
1: 임금이 익성관을 쓰고 힘겹게 조복을 걸치고 이불을 몸에 두르고 앉았고 세자는 관대를 하고 그 옆에 엎드려 있었으며 내시 두 사람도 실입해 있었다. 홍원필 등이 차례로 방 안에 들어가 엎드리니 주상이 촛불을 당겨 놓으라고 명하고는 붓을 잡고 작은 종이에다 글을 쓰려 하였으나 잘안 되는 듯 하였다.
4: 나의 병이 뜻밖에 이렇게까지 되었으니 다른 말은 다시 할 것이 없다 기운 또한 피곤하니 어찌 많은 말을 할수 있겠는가 하늘의 뜻하심이 이미 이와 같으니 재상들을 일일이 불러볼 힘이 없구나 그러나 전이하고자 하는 일은 확실히 말하겠다 조정은 이미 내가 평소 전이하려고 한 뜻을 잘 알고 있으므로 다시 번거롭게 말하지 않으니 그리
0: 하라전나
4: 주상전하.
0: 주상전하
4: 지금 내 몸의 병이 이러하니 군국의 사물을 세자로 하여금 처리하도록 하라 난 이제 비록 경찰이 있으나 사람 구실을할 수가 없다 노열 증세가 일시적으로 잠시 뜸 했다가도 또 금세 발작하니 국사를 볼수 없다는 사실을 조정의 대소신료들이 어지 모르겠는가 세자에게 전의를 해야 민심에도 호흡할 것이니 대신들도 내 뜻을 따르도록 하라 지금 내 목소리만 들어도 병이 중하다는 걸잘알 것이니 이 밖에 무슨 말을 다 하겠는가
1: 이때 임금의 병환이 아주 위독하여서 숨이 곧 끊어질 재경이었고 말도 잘 이어지지 않았으며 편히 앉아있지도 못하므로 좌우가 모두 소리 없이 울었다. 세자가 엎드려 흐느껴 울면서 아뢰었다.
2: 아바바마, 대신들이 여 어찌 범연히 아뢰하여서 아뢰하겠사옵니까?
0: 완우가 중요한데
6: 여러가지 생각
0: 없이 하지 마시옵소서. 세자 전하의 말이 온다 하옵니다 전하께서는 국사에 대한 근심은 내려놓으시고 병을 조섭하는 일에만 전념하시옵소서 세자 또한 마음 아파할 것이옵니다
4: 세자에게 자리를 물려주고 대신들이 그것을 받들었다는 뒤에라야 내 노열이 덜해질 것 같아서 그러는 것이다
0: 주상 전하 대체로
7: 열이 나는 것은 모두 심료 때문에 나오는 것이오니 잔념을 없애고 마음을 편하게 하시면 즉시 외목될 것이옵니다 시들이 오래도록 모시고 있기가 미안하여 우선 물러가겠습니다
1: 사신은 논한다 임금은 즉위한 이래 간신 권세가들이 조정을 제멋대로 어지럽혀서 그 화가 고륙에까지 미쳤으니 그 심려가 마침내 병이 된 것은 당연하다. 임금은 밝은 예지로 사물을 통촉하지 못하고 흉악한 간신에게 권력을 맡겼으며 또한 대권을 스스로 행사하지도 못하고 억지로 권세가들이 하는 대로 따르다가 이것이 쌓여서 고황에 이르기까지 병이 들어 끝내 구제할 수 없는 슬픔에 이르게 되었으니 아 슬프다 병세가 이와 같은데 어찌 다른 생각이 있겠는가
3: 어찌됐든 중종은 스자에게 왕위를 넘겨주겠다는 뜻을 분명히 했고 결국 그것이 유언이 된 셈이죠 그렇다면 중종이 왜 목숨을 다하기 직전에야 스자로의 왕권 이양을 거듭 천명했던 것일까요? 서울대 규장각 송섭 연구원과 경희대 한춘순
6: 교수의 얘기 이어서 들어보시겠습니다. 그 경원대군을 중심으로 하는 이 소윤 세력들이 성장하고 있었기 때문에 그래서 갈등들이 점점 더 이렇게 커지고 있었던 상황이었기 때문에 그런 입장에서 이 중종이 우려하는 부분들은 있었을 거고 그랬을 때 이제 이러한 표현들, 어, 세자에게 자리를 물려주고 대신들이 따른 뒤에 내 노열이 덜해질 것 같다. 뭐 이런 표현들은 어떻게 보면 공식화 시키는 일이죠. 세자에게 양의를 해줄 것이다. 라고 하는 입장들을 이제 공식화 시킴으로써 미연에 있을 수 있는 어떤 그런 그 일들을 이제 방지하는 그런 입장이 있을 수 있습니다 그러니까 중종은 선조에 비하면 훨씬 더 세자를 덜 힘들게 했던 상대적으로 그런 측면은 있습니다
5: 그동안 세자 편이 아닌 문정왕과 그 형제들에게 편향되었던 자신의 그 과오를 인정했던 것으로 보여요 이거는 인정하는 말로 보입니다 그래서 곧 즉위하게 될 세자에게 힘을 실어주는 발언이라고 저는 생각을 하고요 또 대윤소윤으로 갈라져 있던 그 대신들도 한마음이 되어서 장차 즉위할 세자를 잘 보필해 줄 것을 부탁하는 의미로 이 말을 했다고 봅니다. 그래서 왕권이 약해서 제위 기간 내내 전국 불안을 이야기했던 자신의 그 전철을 되풀이하지 않기를 바라는 염원을 가지면서 이 말을 간곡하게 했던 것 같아요.
3: 중종은 세자로의 왕권 이양을 유언으로 남기던 그날 저녁. 제위 39년을 꽉 채우고. 세상을 떠납니다.
2: 하바마마.
0: 하바마마. 하바마마. 하바마마.
3: 지금까지 우리는 중종치세의 전 기간을 45회에 걸쳐서 탐색해봤습니다. 정리 삼아서 그는 과연 어떤 임금이었는지를 잠시 살펴보겠습니다. 사화와 반정의 시대의 저자 김범은 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 30년에 가까운 긴 시간을 보내는 동안 중종은 뚜렷한 정치적 영향력을 보여주지 못했다. 그는 치세의 끝머리에 이르러서야 그런 한계를 극복하려는 강한 의지를 나타냈지만 촉박한 시간과 복잡한 상황은 만족스러운 성과를 허락하지 않았다. 성종과 연산군의 치세를 더한 것보다 긴 시간 동안 제위하였기에 중종이 남긴 결과는 분명히 아쉬움과 문제점이 교차하는 것이다. 중종의 가장 큰 약점은 조정력 부족에서 기인한 인사 정책의 실패라고 지적할 수 있을 것이다.
3: 한춘순 교수 역시 중종이 취약한 왕권으로 국정을 제대로 운영하지 못했다고
5: 평가합니다. 조선왕조가 건국된 이래 반정으로 지기를 하게 된 최초의 왕이 바로 중종인데요. 그래서 그의 어깨에는 연산군의 폭정과 폐정을 개혁해서 중흥을 이룬다는 그런 그. 반정의 목표를 달성하기 위한 어떤 책임감은 책임감이 많이 주어진 상태였어요. 그러나 반면 그는 그에 부응할 만큼 충분히 준비된 국왕이 아니었죠. 그래서 의욕은 있었지만 그 취약한 왕권으로 인해서 의도한 대로 국정을 운용하기에는 한계가 있었어요. 그래서 정치의 공과 관은. 그가 잘한 점도 있고 잘못한 점도 있지만 다음 세대의 성장에그 자양분으로 작용할 것은 이제 분명한 이치입니다. 지만한 가지 참 아쉬운 점은 왕실을 제대로 다스리지 못해서...
3: 송웅섭 연구원은 또 이렇게 평가하죠.
6: 어, 중종은 왕권이 약해져가는 시기에 실권 없는 반정군주로 등장한 그런 군주입니다. 그래서 이제 자신의 안의를 지키는데 급급했던 군주였고요. 김효사와 이후에는, 그의 범병으로서 권관과 척신이 활개치는 그런 상황에서 조정의 공기, 어떤 공적인 정치 운영, 이런 것들이 크게 훼손이 되었고, 그 과정에서 권관과 척신들이, 권력 암투로 경빈박 씨와 복성군과 같은 자기의 지친들이 사망하는 어떤 그런 아픔도 겪은 사람입니다. 그리고 이후에도 이제 대윤 소윤의 갈등들이 계속 해서 벌어지고 있고요. 그런 측면에서 봤을 때 일종의 생계형 군주의 그 입장을 모습을 보이고 있었고, 그래서 이제 권자보전에 극급을 했지만 그 과정에서 이제 지친들을 비롯해 많은 어진 신하들의 희생을 감내해야 했던 그런 군주라고 할수 있습니다.
3: 애당초 출발부터 왕권의 기반이 취약하기도 했지만. 권간과 척신세력에게 휘둘려서 독자적인 왕권을 구축할 엄두를 내지 못하고 근근히 국왕의 자리를 이어가는 생계형 군주의 모습을 보였다 송웅섭 연구원의 견해가 그러합니다 자 다소 야박하기는 한데요 후대의 이러한 평가는 뭐 중종 자신이 감당해야 할 몫이겠죠 중종이 세상을 떠났습니다. 이제부터는 인종의 치세가 시작된다고 해야겠는데요. 중종이 승하하자 보위를 잊게될 세자, 즉 인종은 친히 질문을 지어서 바칩니다. 폐관잡기에 수록된 내용을 요약하면 대개는 이러합니다.
2: 하늘이 덮어지고 땅이 품어주어 만물이 생겼고 부모가 돌보아 주어서 자식이 자라는 것이니 머리카락 하나, 살한 점, 부모로부터 받지 아니한 것이 없도다. 태어난 지 열흘이 못 되어서 어머니를 여의었으므로 보호하는 이가 없어 외로웠기로 잘 자라지 못할 것 같았는데 부왕께서 은혜를 극진히 내려서 허약한 이 몸이 보전함을 얻었도다. 외람대의 동궁이 되어 부왕의 지나친 사랑을 받았으며 해바라기가 태양을 바라듯 우러러 배었는데 하루 저녁에 갑자기 승하하셨도다 슬프고 사모함을 주체할 길이 없으니
3: 선왕에 대한 그리움과 슬픔을 절절하게 표현하고 있습니다 그런데요 중종의 국상을 치르는 과정에 예상치 못한 변수가 나타납니다 중종이 훙서하자 좌의정과 우의정 그리고 예조의 당상관들이 궁궐들에 모여서 빈전을 과연 어디에다가 설치할 것인지 그리고 국상을 어떻게 치를 것인지 등을 의논하고 있었는데요. 그와는 별도로 중전인 문정왕후 역시 내관에게 이렇게 명합니다.
1: 내가 빈전 설치에 대한 일을 알아봐야겠으니 내관은 가서 가래를 찾아가지고 오너라.
4: 예, 대비 마마. 승정원의 명하여 초상에서부터 졸국에 이르기까지 그 절차를 적은 의주를 들여 보내도록 하겠사옵니다. 저 하오나 마마, 그런 문제들은 지금 궁궐 뜰에서 의정부 정승과 예조의 당상관들이 의논을 하고 있어오는데.
1: 선왕의 빈전을. 문정전에 차릴 것이야 아니다 통명전이 좋겠구나
3: 자이 빈전이라고 하는 것은 상여가 나갈 때까지 왕의 간을 모셔두는 것입니다 일반 사람으로 치면 빈소의 다른 이름이죠 내관인 김승보가 정승과 예조의 당상관들이 장례 문제를 논의하는 대궐들에 나타나서 문정왕후의 뜻을 전합니다
4: 음... 저 잠시 전화할 말씀이 있습니다
0: 너는 대비전의 내관이 아니냐 아, 예 그렇습니다
4: 대비께서 빈전을 통명전에 설치하라고 하셨사옵니다 뭐라 그러나 비께서 정렴
7: 그리 말씀을 하셨단 말이냐 에?
0: 통명전이면 너무 깊은 곳에 있고
1: 또한 장소도 협소한데 어, 그러면... 빈전의 설치는 의당 대신의의논에서 하는 것인데 중전이 명을 내려서 결정을 하였으니 이미 크게 잘못되었다 그런데도 빈전 도감은 겨우 장소가 협착할 것이라는 우려만 표시하였을 뿐 너무 깊숙한 곳에 위치하여 예에 합당하지 않은 것을 우려한 사람이 하나도 없었으니 어찌 나라에 인물이 있다고 하겠는가 그곳에 빈전이 차려지면 여러 신하들이 우러러 애통한 마음을 펼수 없을 뿐만 아니라 심지어는 곡하는 자리에 궁첩과 내관들이 마구 뒤섞여 있어도 외부 사람은 알지 못하였으니 아
9: 통탄스럽다. 왕의 관을 안치하는 곳을 통명전에 세웠다고 얘기를 하는데요 통명전이라는 곳 때문에 문제인 것 같습니다 통명전이 일상적인 대비의 거처인데 창경궁에 이렇게 보이는 대비의 거처인데 거기에다가 중종의 빈전을 세우겠다라고 하니까 신하들의 입장에서는 굉장히 좀 황당할 수 있는 측면이 있죠 그리고 어, 대신들이 잘 들어가지도 못한다 원래 내전이기 때문에 뭐 위치가 굉장히 에, 깊다라고 그러지만 지금 통명전 자리에 가보시면 에, 창경궁이 작기 때문에 문정전 뒤뜰로 가보면 통명전이긴 합니다. 그러나 그것은 내안내 내, 궁궐 내 쪽에 있는 부분이고 문정전 권역까지 외전으로 어 내전의 권역을 에, 신하들이 잘 들어가지 않는다고 생각하면 거기에다가 창궁을 만들어라. 라고 한 것은 신하들 입장에서 굉장히 중전이 이례적인 행위를 하고 있다라고 느낄 수는 있을 것 같습니다
3: 진주교대 윤정 교수의 얘기입니다 문제는 문정왕후의 빈전 설치에 대한 고집 때문에 이 혹사를 당한 인종의 단명으로까지 이어졌다는 기록이 도처의 문헌에 나타나고 있다는 점입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제658편 중종 39년의 치세를 끝내다 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.